0: Что может тормозить вот эти все рефлексы? Это, конечно же, гаджеты. Ты ребенка посадил около телека, включил ему. У него там бегают звуки, цвета, что их привлекает. Он не двигается. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Будзе. Это программа «Школа для родителей». Нас слушают в разных странах, на разных континентах. Это можно делать благодаря подкастам. Мы есть практически на всех платформах включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, на нашем сайте lord 4lv нас тоже можно найти. Поэтому, пожалуйста, ищите, лайкайте и слушайте, потому что мы много разных поднимаем полезных тем для воспитания детей, для того, чтобы многие вещи знать все не упустить. Я рада представить. У нас в гостях сертифицированный физиотерапевт, а также мама Кристина Ридера. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня поговорим о примитивных рефлексах. Что надо знать об этом молодым родителям? Как понять, что ребенок не реагирует или неправильно реагирует на раздражители, на какие раздражители? Также мы поговорим о распространенных ошибках взрослых с новорожденными и тревожных звонках, на которые необходимо обязательно обращать внимание родителям. Итак, примитивные рефлексы. Что это за рефлексы?
0: Да, это очень интересная тема, и я думаю, что многим родителям надо больше знать. Многие родители все-таки не подготовлены иногда, и они чувствуют себя неуверенно. Поэтому важно, что мы это обсуждаем. Примитивные рефлексы – это движение, которое делает ребеночек неосознанно в ответ на какой-то раздражитель. И эти движения они должны быть симметричны у ребеночка. Мы делим тело на две стороны и левая, правая, и должна быть ответная реакция с одной сторонки и с другой сторонки. Интересно то, что эти рефлексы, они уже у ребеночка появляются, когда он еще в животике у мамы на 25-6 неделе беременности, потому что ребенок как он двигается, все эти движения, что мы чувствуем, что мы видим, когда он рождается, это все рефлекс. Он неосознанно двигается и постепенно обучается, как же двигаться правильно, потому что головной мозг еще только развивается до конца, и многие сигналы не уходят до коры головного мозга, и поэтому ребеночек их не может контролировать. Вот такая ответная реакция всем телом или какими-то движениями. Допустим, глотательный рефлекс это тоже сначала это идет автоматически, а потом ребеночку уже понимает, как ему надо глотать. И этот рефлекс, конечно, исчезает да. сосательный, глотательный.
1: Я вспомнила анекдот: ежик шел, забыл, как дышать и умер.
0: То есть, есть рефлексы.
1: Есть рефлексы, которые действительно нам даны природы то о чем мы вообще не задумываем вообще да
0: не задум действительно так и есть да
1: и это те же дыхательные рефлексы несмотря на то что ребенок в очреве матери находится в амниотической жидкости когда он появляется на свет у него легкие раскрываются и начинает дышать да
0: Тут, первый конечно... вдох и они тогда подкрикивают, и при осмотре когда рождается ребеночек проверяют врачи да вот это дыхание первое и сразу же идет осмотр вот этих примитивных рефлексах самых важных они проверяют стимул начинают Сосади, да, потому что мы это можем спровоцировать. Поисковый рефлекс, как они ищут, вот они должны как бы губками своими искать грудь. Многие шокируются, что новорожденный. Ползают. Вот, какая он только родился, ты ложишь его на мамин животик, ребеночек начинает ползти. И это связано именно вот этим сосательным рефлексом. Он должен найти эту еду. По-другому он не выживет. И эти все рефлексы даны для того, чтобы ребенок просто мог выжить первые дни. Он же не может лежать и не двигаться, да, что будет с нашим организмом, с сосудами, с органами. Поэтому он все время так интересно двигается. И если вы видите эти движения, они достаточно резкие, так как ребенок их еще не контролирует. И они к трем месяцам потихоньку угасают и они обязательно должны быть эти рефлексы, да? Если рефлексов нету, то это говорит о каком-то заболевании, возможно. И поэтому очень доктора как раз и смотрят в первые минуты жизни. И некоторые рефлексы они потом еще включаются в полтора месяца. И мы смотрим, чтобы они включались. Вот мы проверку делаем: симметричный рефлекс или несимметричный. Бывает такое, что даже у нас эти рефлексы не переходят в правильную фазу движения. То есть каждый рефлекс еще имеет свое развитие. Да, конечно. Сначала Свою идет динамика, рефлекс, вот. а потом этот рефлекс созревает в правильное движение. Рефлекс ⁇ это база движения который ребеночек постепенно учится-учится, оттачивает, и потом понимает, что вот это взять что-то. Мне надо открыть ладошку, чтобы взять. Вначале это хватательный рефлекс. Мы можем сжать здесь точечку, да, и он будет сжимать свои ручки да, по серединке ладошки. А постепенно он потом будет понимать, что о, это же для того, чтобы мне взять погремушку в руки. И тогда этот рефлекс исчезает. И он уже становится базовым движением, интегрируется. Вот правильное слово будет.
1: А как много у наших малышей таких рефлексов?
0: Если честно, их очень много, но есть такие главные. То это рефлекс, который каждый родитель, мне кажется, видит, но не всегда он понимает, что это, да. рефлекс, когда вы резко ребеночка кладете на спинку или какой-то звук, у него открываются ручки, он как будто боится. И это и есть рефлекс испуга. Он таким образом освобождает себе дыхательные пути, если на него что-то падает, чтобы выжить. И, наверное, он м, часто встречает своего деток. Это как бы хорошо, он должен быть, но ему надо исчезать после трех-четырех месяцев. И если вы будете ребенка все время неаккуратно брать на руки, резко ложить вниз, и этот рефлекс будет включаться, то вам надо понимать, что ребенок все время пугается, ему страшно. Ему кажется, что он куда-то падает. Он же не видит затылком, куда вы его кладете. И поэтому надо очень аккуратно с малышами заниматься. Да? Вот это, то, что всегда родители могут увидеть рефлекс Моро. Есть асимметрические шейные рефлексы, тонические, когда ответ, реакция идет на поворот головы. И вот это тоже красивая это поза, поза фехтовальщика. Ребеночек поворачивает голову, и у него ручка выпрямляется, другая складывается. И тут часто мы видим асимметрию в этом, да? что он поворачивается, а не включается так, не хочет эта ручка. И Тогда нам надо постимулировать, чтобы он правильно включился. И, допустим, этот рефлекс, который мы чаще всего видим, и родителям понять, он. он помогает потом ребенку повернуться. И когда ребенок учится поворачиваться в одну сторону и в другую сторону, эти рефлексы исчезают. А если ребенок научился поворачиваться только в одну сторону, то, возможно, у него этот рефлекс останется. И это пойдет потом осложнение в том, что он будет ползать асимметрически, что у него одна сторона тела будет более слабая. Да? Вот очень большая взаимосвязь. Шагательный рефлекс, рефлекс ползания, это тоже все рефлексы, через которые ребенок учится. Шагательный рефлекс, то когда берут Под мышками их, да, да. знаете, и ставят ножками, но это потому, что если ребеночку дать опору в пятку именно и ребеночек почувствует что-то около пятки, он будет выпрямлять свою толкать ногу, ножку, да, толкать. Да. Так же самое мы его ставим, он чувствует поверхность, он и толкает ножку. И одна ножка должна быть согнута, а одна должна быть прямая. Мы же так же самое ходим с вами. Одна согнута, другая прямая, согнута прямая. И это вся база наших движений.
1: И если с ней все в порядке, естественно, ребенок нормально развивается, а если не в порядке, то на ранних стадиях это можно подкорректировать. Правильно? Можно ребенку помочь, если, конечно, там не какие-то действительно серьезные сложные диагнозы. Да, да, ты можешь
0: помочь делать тоже необходимые техники, которые мы обучаем физиотерапевты. Я думаю, и в роддоме часто кто-то может пойти помочь. Ну и, естественно, неврологи. Вообще, я бы советовала бы обращаться к неврологу, и сколько я знаю, деток, семейный врач, и направляет. Сходите к неврологу. да И невролог тогда и тестирует, и смотрит эти рефлексы, и тогда уже говорит, что, может быть, надо вот сходить да, к физиологу, терапевту проработать, так как может быть он до конца не знает, что надо делать, какие методы мы используем именно в упражнениях. Он может только ну, сделать эту диагностику.
1: Вот на что важно обращать родителям внимание, если такого рефлекса нет.
0: Да, тот же самый морорефлекс. рефлекс, он должен быть. Если ребенок не открывает эти ручки, конечно. Надо задуматься, обязательно показаться специалисту.
1: О чем это может говорить?
0: Это может быть травма при родах, да? гипоксия при беременности, что-то пошло не так, центральная нервная система недоразвита. Было тоже обучение про рефлексы, там показывали, какой ребенок, у кого не было морро рефлекса, он очень чувствительный. К нему подойдешь сзади его испугаешь легонечко, у него повышается ритм сердца, дыхание, у него тревога включается, да? И, конечно, надо делать упражнения, чтобы чтобы этот рефлекс потом пришел как бы заново, и потом пошла уже правильная реакция на этот страх. Но если мы возьмем человека, посадим на стул, и кто-то подойдет сзади, и стул назад потянет, человек будет как будто падать, у него тоже откроются руки. Наши рефлексы, они как бы и погасают. Но когда надо, вот, допустим, тот же самый Моро, он может включиться обратно.
1: То есть мы с нашими рефлексами до конца. До да? конца,
0: да. Ну и все, наверное, знают такое инсульт, когда встречается у пожилых людей, но ну, и не только пожилых, к сожалению. Когда идет разрушение головного мозга, тогда тоже вот включаются эти примитивные рефлексы. Как можно инсульт определить по примитивным рефлексам? У него они будут очень активны. Сосательные трогаешь, уголок губ они будут искать, вот как грудь ищет младенец. Вот это значит, что мозг нарушен.
1: Какие специалисты в этих ситуациях могут помочь? Мы уже назвали невролог, физиотерапевт, остеопат, который работает...
0: может быть, еще да
1: остеопат. Да. Кто еще может это увидеть? Потому что родителям все-таки может и не хватать знаний на эти темы.
0: Невролог и семейный врач, педиатр, неонатолог. Вот эти все тоже специалисты как бы должны. Я думаю, знать именно вот педиатр, невролог физиотерапевты, кто работает с малышами, те могут знать, кто работает с взрослыми, то, может быть, и не могут это знать, если они с этим не работают каждый день. Да? Что может
1: насторожить родителей?
0: Если мы говорим про вот эти все рефлексы, это если ребенок очень-очень скованный, вот он зажат вот в этой позе фехтовальчика, и он с нее не может выйти никак. Вот он зажат, и все, и мышцы никак не реагируют, и он не хочет двигаться. Мы также видим, как может быть, какие-то асимметрии в лице, как и у того же самого инсульта. Да? Мы же знаем, что там меняются сразу уголки глаз и губ. Но, опять же, мне кажется, это чаще всего замечают уже сразу же при рождении, если что-то совсем нехорошо. Да? Ну и если сейчас Честно, то часто бывает, что родители действительно не видят вот какие-то рефлексы. Поэтому хорошо, когда их отправляют к детскому физиотерапевту, неврологу. И чаще всего все-таки там можно показать это все.
1: Вот сейчас тоже, к сожалению, у некоторых родителей есть такая тенденция: но ну, нет, но ну, потом появится. А -а -а. Мы подождем, это очень часто с речью связано, да, но заговорит. А -а -а. Ничего а -а -а. страшного. Зубы у всех выросли, <laughs> у нашего вырастут, да, да. да. Но то, что само не пройдет, на что также важно обращать внимание?
0: Если именно с рефлексами говорят, ну вот если вы видите, что у ребеночка все время этот морорефлекс, он открывает эти ручки постоянно и через 4 месяца до сих пор он есть, то, конечно, надо обратиться к специалисту. Наверное, это то, что точно увидят родители. Если у них очень-очень стянуты ручки, кулачки, вот все время в кулаках и прям сильные кулаки, да, тоже это может быть очень сильный этот хватательный рефлекс. Но тут надо еще понять, а может быть это все-таки мышечный тонус, поэтому тут родителям сложно понять. Эту разницу это тонусы или все-таки это повышенный такой рефлекс опять если ребенок крутит голову только в одну сторону а в другую он не хочет опять надо понять а почему это так может быть это рефлекс может быть это опять мышечный тонус Но тут очень сложная эта диагностика поэтому возможно и мало специалистов кто с этим работает Потому что так дома посмотреть, понять это достаточно все таки сложно будет. Вот самим диагностику эту сделать.
1: И тут важный момент. Естественно, чем раньше поймали проблему, тем легче решить. Угу. Если родители хотят проверить малыша, вообще легко найти у нас в Латвии такого специалиста? Я и думаю, быстро видимо, можно попасть?
0: Все зависит, наверное, да, от каких очереди, насколько тот специалист востребован. Но первое, что вот педиатр ваш, всегда вы идите к нему, к педиатру, и педиатр должен сказать, и вы всегда расскажите педиатру, что вот я вижу то и то, мне это как бы настораживает, так должно или не должно быть. Вы всегда разговариваете со своим врачом. Может быть, напишите сразу много вопросов, которые вы можете ему задать заранее, а то многие приходят, теряются, забывают, что они хотели спросить, и потом ой, да. Так что подготовьтесь к походу, чтобы семейный врач посмотрел, и потом уже семейный врач тебя отправляет. Скорее всего, это не быстро, ты можешь найти специалиста. Но, да, наша вена и безгатовая очень хорошая больница, где очень хорошие специалисты, неврологи работают, и можно поискать еще по отзывам хороших врачей. Всегда можно найти...
1: Примитивные рефлексы. Вот как быстро, в течение какого времени лучше всего показать ребенка, если родители что-то беспокоят? Да.
0: Ну, понимаете, что некоторые рефлексы, тот же самый асимметрический шейный тонический рефлекс, он только включается в полтора месяца, появляется. У каждого рефлекса есть свой срок, когда он включается, когда он выключается. И это идёт весь год. Да? Даже шагательный рефлекс у нас может до трех лет развиваться. Поэтому какие-то такие очень серьезные диагнозы, церебральный паралич, он только ставится после после двух, двух с половиной, ближе к трем. Потому что сначала мы можем думать, это просто вот он в рефлексах так, да? То Ему сложнее, нервная система развивается немножко помедленнее. Поэтому нет такого конкретного. Весь год, поэтому вы ходите каждый месяц к семейному врачу и проверяетесь, да. Если вам что-то не нравится, кажется, что-то не в порядке, у мамы же очень сильная интуиция развита. Тогда ты обращаешься уже дальше ищешь. В общем, целый год надо следить за своим ребеночком, И есть разные курсы, которые проводят, и про хендлин, да, где рассказывается, что ребеночек делает в каждый месяц. И ты примерно тогда смотришь по вот этому описанию. Конечно, там нету такого, что ребенок в 4 месяца должен повернуться на животик. Но многие считают, что так, все 4 месяца нет, он не переворачивается, все плохо. Надо понять, что этот срок достаточно длинный. Он может и в 6 месяцев перевернуться, что не надо сразу в панику падать и переживать. Надо всегда поговорить с специалистом.
1: Некоторые дети, кто-то сначала садится, кто-то сначала встает, и тут тоже у некоторых родителей паника начинается. Да. Ребенок встал, но он еще не сидит.
0: Конечно, это, бы, наверное, был бы неправильный стереотип, если он сначала встал, а потом сел. Это было бы не совсем корректно. Мы бы и такого не хотели бы допустить. Сначала все-таки лучше ему сесть. Но чаще какие-то резонансы бывают насчет четверенек. Да, что в шесть месяцев ребенок не стоит в четверенек. О, ужас, какой кошмар. Но он не должен стоять на четвереньках. Даже есть рефлекс, который потягивает коленки, и, может быть, он рефлекторно стал на четвереньке в стакранах кто-то, да, он с четырех месяцев, может быть, такой рефлекс, что они становятся на четвереньке. Поэтому это очень-очень очень индивидуально, не стоит сразу переживать, и у нас есть тоже и данные бесплатные, можно найти, где целое описание развития ребенка бесплатно доступно агрейнас, атеисты и басвадлыниес, если на латышском. Кто написали, врачи, профессоры, хорошее качество материала. Да.
1: Некоторые родители в отношении сидеть, стоять и так далее торопят малышей. Uh -huh. То есть они сами их сажают, сами помогают им вставать и так далее. Вот мнение специалистов если можно это делать, как это делать правильно и, может быть, не нужно этого делать вообще.
0: Да, конечно, мы ждем, чтобы ребеночек сел самостоятельно. Мы его сами не сажаем. И это все-таки может пойти опять какой-то мышечный дисбаланс спереди, если быть слишком напряженном тело здесь впереди в грудной клетке, а сзади спина вся растянута и очень слабенькая. Мы стараемся так и не делать. Ждем, когда он сядет. Но если он уже ребеночек около 8 месяцев, 8-9, у него нет вообще никакого интереса к что он не сидит, тогда приходят такие малыши, и мы начинаем ему как бы давать понять, как же твое тело может поменяться, что тебе надо чуть-чуть как бы включить мышцы и ты сядешь, смотри, видишь, как здорово, ты умеешь. И потом они, эти дети, с этой информацией, они ее набирают, набирают. Это же разные стимулы, да, это разные раздражители, что мы с ним делаем. Это мы делаем через игру, это ему интересно. И бывает, что через день-два мне пишет Кристина, он сел, Кристина, он заполз, ну как здорово, спасибо, да, видите, какой-то порой им толчок тоже нужен, поэтому у нас есть целая таблица, где мы можем понять, когда он может, когда не может, но спешить, торопить, особенно с ходьбой, да, также есть рефлекс, который поднимает наши пальчики, ног, и он тоже включается не сразу же при рождении, со временем, если ребенок слишком рано встанет и начнет ходить, то этот рефлекс даже может не пройти, и он будет ходить неправильно, потому что сначала поднимаются пальчики, пальчики, отпускаются, ноги идет поворот по пяточке. тут есть много нюансов. поэтому носки не одеваем ребенку, чтобы когда он начинает вертикализоваться, чтобы была стабильность и раздражитель пятки чтобы рефлекс включался.
1: Ходунки.
0: Ой, это вообще кошмар, полный кошмар, ходунки. Знаете, я видела недавно такой пост классный, когда нужны ходунки. И там нарисовано, что ребенок зачеркнут, и там 80-90 лет старые бабушка с дедушкой. Вот им надо, да, потому что у них уже все суставы слабенькие, слабенькие мышцы слабенькие, физические силы мало, вот им надо. А деткам никакие ходунки не надо они сами должны развиваться. Когда-то давным-давно, когда только люди начали эволюция происходить такая, никого же не было там где-то в джунглях, в пустынях ходунки, и все выжили, и все было хорошо. Надо движение, давать движение. Да, что может тормозить вот эти все рефлексы? Это, конечно же, гаджеты. Ты ребенка посадил около телека, включил ему, у него там бегают звуки, цвета, что их привлекает, он не двигается, конечно, у него может не пройти через эти все фазы. И так это все качели. Я думаю, это как бэби такие, куда их сажают, чтобы они сидели. Качалочки. Чтобы качалочки, чтобы родителям было удобно. Понимаете, ребенок там лежит. И он там свою голову даже не может нормально повернуть, чтобы включился его вот этот рефлекс. Он там не может поворачиваться. Если он не научится поворачиваться, то он и застрянет в этом рефлексе. Ему будет потом сложнее гораздо этому научиться. А если ребенок не ползает на четвереньках, это тоже рефлекс. Почему они не ползают? Это когда родители его часто держат на руках, носят только на руках слинги, эти baby burn и ребенку и ребенку негде на полу ползать. Или это какие-то бабушки, которые, ой, там холодно, не надо, не надо, заморозят. Розишь детку, будет сопельки, и ребенку нету возможности ползать. И, конечно, у него этот рефлекс не срабатывает. Но позитивно то, что есть упражнения, которые интегрируют рефлексы. А и ты потом просто с теми же самыми четвереньками, ты ребенка просишь, когда он уже повзрослее, давай с тобой поползаем на четвереньках.
1: Часто приносят детей, видно, что, к сожалению, да, переносили на руках, у ребенка много гаджетов. Конечно, бывает, да. И да. какие проблемы у Слабая малышей? Слабая
0: спинка очень сидит с круглой спинкой, ему сложненько держать эту спинку. Чаще всего такое. А если это смотреть уже дальше на развитие ребенка, то это появляются уже сколиозы в раннем возрасте. Ребенок не заинтересован, вообще ни в чем, ему ничего не хочется делать. Он лентяй такой. А зачем мне делать, если я могу не делать?
1: Если меня возьмут, то понесут.
0: Если меня понесут, да. Поэтому, да, надо стараться понимать, что ты его, может быть, в этом возрасте в 8-9 месяцев меньше возьмешь на ручки, скажешь: иди сам, или ползаем, или ползаем вместе, это будет только ему на пользу.
1: Ребенок перед тем, как. Как, кстати ходить должен наползаться. это тоже такое было важное... бы очень хорошо
0: да еще у нас есть же ползание по пластунски это идет от ящериц это не рефлекс это навык который ребенок учится раньше говорили что ползание по пластунски не важно но идут исследования что они очень важны для пяточек для таза для укрепления вот этого всего хора, да, называемого. Но некоторые ползают, как раненый партизан. А почему он так ползает? Тут мы смотрим несколько вариантов. Тут нету, так что он задержка в этом рефлексе, он застрял. Тут надо смотреть много вариантов, от чего это может быть, но бывает, что это не интегрированный рефлекс, и поэтому он остался вот в таком положении. Но если мы говорим про вообще рефлексы суммарно, то какие последствия у детей могут да, быть? Они более апатичные, они склонны к лентяйничеству. Если не развит хватательный рефлекс, у него может быть проблема с писанием. Сложно держать эту ручку, не хотеть ничего делать. Поэтому важно давать ребенку пластилин, карандаши, краски. Максимально все стараться с ним делать. Ну, не в 2-3 месяца, конечно, но когда вот он уже начинает что-то держать. Дети садятся в W-позу коленками. Это тоже, может быть, неинтегрированные рефлексы. Ну да, что им сложно концентрироваться. Даже с разговором может быть проблемы Потому что наши пальчики, они очень сразу связаны с разговорами, да, у них моторные ядра да. ядро, да, находится рядышком пальчики, наш язык, рот, мимические да,
1: мышцы, поэтому моторику мелкую моторику развивая, одевая макарошки на ленточку или да. на проволочку, бумажку рвать, им это да, так мы нравится. развиваем на самом деле соседний отдел головного да, мозга всё верно. и развиваем mm -hmm. речь. Хотя ребенок может быть еще не говорит, но yeah. тем не менее, наверняка сейчас все больше и больше, мне кажется, у родителей пополняется список ошибок, которые они допускают. Вы уже начали uh -huh. говорить о uh -huh. гаджетах.
0: Да, ну вот у меня есть такой топ номер пять. Да. Давайте, да. я так и расскажу. Давайте. Ну, я начну с новорожденных. Какая ошибка именно вот когда ребеночек родился? Многие родители боятся его ложить на животик, да? переворачивать на живот. И кто-то говорит, да. Даже до сих пор, что не надо ложить на живот, дождем, пока он сам перевернется. Но тут все-таки я не согласна с этим. Все-таки лучше, все-таки его ложить на животик, чтобы он тренировал свою шею. Таким образом он тренирует свои повороты головы потихонечку. Если ребеночку сложно, ему, конечно, будет сложно. У него уже очень слабые мышцы. Он весь на вот этих рефлексах. Мышечная силы просто ноль у него. И потихоньку он так и тренируется. Если ему сложно, начните его ложить себе на грудь. Ему будет под таким углом немного легче. Тем более вы тепленькие, хорошенькие, от вас пахнет приятно. Вы мама или папа, ему очень это будет приятно. Особенно на папу, у кого-то животик. животик, ему это метод кенгуру голое тело, кожа кожи это вообще прекрасно. Это их очень успокаивает. Ну, или же, да, можно использовать и фитбол. вот эти, знаете, мечи для упражнений. Тоже там ему будет полегче мы его держим аккуратненько и его можем немного раскачивать надо все-таки ложить их на живот это неправильно что не дают возможность побыть почувствовать, в почувствовать да. да и также ребенок он не понимает что что он такое какие его границы его тела это мы видим руки какие у него длинные пальцы ноги а для ребенка это все неизвестно и через такие давления прикосновения когда мы его держим он и понимает что вот это мое тело он изучает себя так что надо да? Следующая ошибка это когда не берут малыша на руки. Но это про новорожденного. Все-таки ребеночка надо брать на руки. У него тоже большой стресс, что происходит, где я. Я тут один или не один. И все-таки надо его брать на ручки. Если он просится, мы берем и носим его. Он будет чувствовать себя более уверенно. Да? Что с ним кто-то есть, его оберегают. Так что не стоит говорить, что я возьму его на руки, он привыкнет. Тоже с этим я не соглашусь. И следующая ошибка это не отвечать на потребности малыша. Да? Если он плачет, некоторые ничего поплачут успокоятся. Нет, на плач надо очень-очень внимательно обращать. И если он плачет, все-таки его брать на ручки, пытаться со временем понять, почему он плачет. Хочет спать, хочет есть, у него что-то болит. Памперс. Да? И... да, может быть, тот же самый памперс описывает, что, да, что ему не нравится. Может быть, что он-то более мокрый. Конечно, что-то ему одели, трет, жарко. Все, может быть, стараемся все-таки прислушиваться и отвечать, а не закрыться в другой комнате. Периодически, может быть, и можно, если ты совсем неадекватный, и ты думаешь, что ты с этим ребенком можешь что-то сделать плохое, но стараемся все-таки чувствовать малыша и прислушиваться к нему. И давать только грудь, все время, когда только заплачет, давать грудь, мы его как бы затыкаем. Давать соску сразу же, когда он плачет, мы его затыкаем. Ему надо проговориться. Это его единственный способ, как он говорит. Да? Поэтому стараемся все-таки не игнорировать его потребности. Еще ошибки это делать все за малыша, да, все за ребенка. Тут идет у нас на помощь Хенлин, который обучает, как совместно надо развиваться, что не ты с ними носок, а пускай сам ребенок снимает носок в те же самые 4 месяца, когда он научился хватать уже да, в 4-5. Ты ему помогай поворачиваться, а не его поворачивают так крестком. То есть часто мы хотим ему слишком много помогать. Не посади его, когда он сел ровно, сидеть ровной спиной, а посади через бок, чтобы он сам сел эту позицию. Мы стараемся им наоборот усложнить немного жизнь, когда они начинаются уже вот такие большие движения в его теле. Ну и последнее, это, мне кажется, родители покупают слишком много всяких дополнительных вещей, как девайсы разные, которые стоят достаточно дорого. Надо подумать, надо ли тебе это? Тебе надо вот этот слинг и эрго-сумку, которые вообще не рекомендуют да, одевать малышам, если разбирать эту всю биомеханику? Надо ли эти качельки ему? Лучше, может быть, на что-то другое. Не стоит закупаться-закупаться, а потом понимать, что мне вообще ничего не пригодилось.
1: Красные флажки, когда надо обидеть? Обязательно бежать к специалистам.
0: Красные флажки это когда ребеночек лежит. Вот он родился, и он очень апатичный, он очень слабый, у него нет интереса к движению, он лежит и не двигается, потому что ребенок должен все время рефлекторно двигаться, да? они двигаются, таким образом они себе и эти навыки движения создают, и развивается нервная система. Если ребенок очень сжат, да, тогда тоже вот он сжатый, ему сложно с этой сжатостью двигаться, шея сжата в одну сторону, криво шея, у него зажатая мышца здесь, и он не может крутить своей головой, конечно, обязательно. Надо идти к специалисту, чтобы ну, с этим поработать. Если ребеночек, он, допустим, не начинает вам улыбаться, да, они начинают улыбаться в полтора месяца. Если он не улыбается, то значит. Надо об этом подумать, сходить к тому же самому неврологу, пускай оценят, почему же у него нет этой улыбки. Если ребенок, он вообще не заинтересован вот в движениях дальше, да, что он как бы двигается, все хорошо, но у него нет, он не хочет поворачиваться на этот бог, да? Почему он не хочет повернуться? Что его сдерживает? Может быть, у него где-то опять тонус или. Это что, как что раз то
1: находится. про, что мы говорили в начале. Ребенок должен развиваться симметрично, да, да, симметрично в разные стороны. Да, все
0: верно. Если мы берем таких постарше деток в 4 месяца, что он не хочет ничего брать игрушки, ему неинтересно. Ты ему даешь, а он не реагирует ни на тебя, потому что на что Реагируют дети? Они на раздражителя. Мы можем ему сказать, там, привет, улыбнуться, а он нам вообще никак, Он даже на нас смотреть не хочет. Так когда ребенок мы показываем игрушечку и он вообще не смотрится этой игрушкой, но это не самые первые недели, да, это э, зрение наше развивается примерно до трех месяцев, и поэтому, да, в месяц мы уже начинаем показывать, как он следит глазками, ему надо было бы начинать уже хоть немного фиксировать взгляд на что-то, если он не фиксирует взгляд, тогда надо тоже обращаться к доктору и говорить, что вам не нравится, и искать причину в этом. Если ему нет интереса к еде в 6 месяцев, вот он не хочет есть эту еду, вот почему он не хочет? Может быть, это какая-то эмоциональная задержка развития, может быть, это не физически именно, а эмоционально. Почему он отворачивается? Это тоже на это надо обратить внимание. Если у ребенка около года не появляются жесты, что он не показывает пальцем, где ты там, где папа, где мама, потому что первый. Они начинают показывать жестами, где мой нос, глаза постепенно. Все-таки около годика ребеночек должен начать уже жестикулировать. И если он, например, на тоже около года не отзывается на свое имя, ты зовешь его, он не реагирует на тебя. Но это больше опять про эмоциональное развитие. Если он очень пугливый, ну вот если ты его пришел, и он очень все волнуется, везде очень боится всего-всего-всего, только мама и все, вообще нет никакого интереса. Может быть, тоже надо пообщаться специально. Листом, почему такое может быть? Бывает, что да, ты его зовешь, вот если мы про имя, он же слышит, но он просто не реагирует. А почему? Почему он не хочет с тобой общаться в этот момент? Это никому не известно. Ну и а, также порой детки выбирают только одну игрушку или очень странные игрушки, какие-то расчёски, мамины дезодоранты. Ни машинка, ни мягкая игрушка, ни куколка. И они эти вещи раскладывают вот по порядку, чтобы везде был порядок, чтобы ничего не менялось. Это мы окунаемся в такой аутический спектр, когда детям они очень эмоционально, очень чувствуют, и если что-то лежит не так, он уже сразу будет показывать. Ему идти в садик только по одной дороге, садиться только тут, кушать только здесь, есть только этой рукой, должно быть в это время. Если вы чувствуете, что в этом происходит повторение сценария, все одно и то же самое, то тоже надо задуматься об этом.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, что программа очень полезная для молодых родителей. Будьте внимательны к своим детям, любите своих детей. И я напоминаю на вопрос Латвийского радио «4» сегодня отвечала. Сертифицированный физиотерапевт, а также мама Кристина Ритеров. Спасибо большое, что пришли.
0: Школа для родителей.